0: 齐金节看财经，我们懂财经啊！各位好，欢迎继续收听我们节目，又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师
1: 。马老师你好，肖老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，这年底啊，往往是各大基金公司疯狂的砸盘啊，或者是大幅调仓争排名的时候。像2019年的11月末呢，就出现了这个偏股型基金啊，有一只啊，那么这个狂砸这个重仓股，四个交易日啊，单位净值竟然回撤了 6.95% 今年呢，虽然还没有开始砸盘，但是好多基金公司啊，其实已经开始了调仓换股。那为什么每到年末基金市场就会迎来这么大的异动呢？马老师，您作为长期的这个基金观察者和这个曾经的基金评委啊，那么您能不能给我们解读一下？
1: 呃， 对， 到年底 呢， 确实会有很多异动啊。异动的原因 呢， 两方 面， 一方面呢就 是， 呃， 为了短期的排名。那以前呢是到呃最后一个月的最后一两 周， 呃， 做法呢就是去砸别人的重仓股。这样的话 呢， 比如 说， 呃， 我的基金跟你的基金 呢， 可能排名很接近。那我把你的这个重仓股的砸下去，这样的话呢，你的排名就掉下去了。那相应的可能就拉抬了自己的这个公司的这个排名，对吧？呃，所以本质上呢，这是抢排名，这是第一种。第二种呢，就是，嗯，其实到每到半年末的时候，因为所有的基金都要啊、呃，呃，到时候在披露那个持仓信息的时候，必须得把那个最后的那个时间段上的持仓呢要披露出来。呃，基金呢，大家都知道有这个，嗯，基金合同那里头呢，投什么什么风格，大致呢是有说法的，对吧？但是呢，很多基金呢，在中间呢做着做着，它就偏离了，哎、呃，就咱们说的很多投这个。呃，这个这个这个，那、这个嗯、投投投消费的是吧？前一段时间忍不住也去投光光伏了，对吧？类似于这种情况，但是这东西呢，到那个季度末的数据呢要披露的时候呢，你要是做的太难看了，到时候呢也说不过去。所以很多基金呢，在前面的这个风格漂移了之后呢，这时候又得飘回来。所以基本上是这么两种。它本质上呢，其实。呃，后者呢是为了在最后时啊、呃，前者呢是为了在最后时刻的这个排名，后者呢是为了在之前的时刻呢去抢排名，本质上都是为了抢排名。因为基金公司的收入呢，它来自于管理费，而管理费呢跟规模呢是密切相关的。我们的很多基民呢，在买基金上呢，又想的不是足够多，很多时候就是去看那个短期业绩。所以大家会看到，你打开各种基金销售平台是吧？那上面呢，基本上排名越靠前的收益率越高，那卖的人呢卖的就越好是吧？买的人就越多。这个呢，就导致基金公司、啊、在年末的时候给基金经理发钱的时候，它的考核机制也是看排名，是吧？呃，看排名、看规模、看收收益率。呃，很多基金呢，因为它到它到年底的时候呢，要算明年的这个奖金嘛，对吧？这时候呢，一年的这个排名呢就非常非常重要。那曾经呢，我记得有一个，就我原来在做那个基金评价的时候，有过一个基金经理。呃，他呢，为了这个，因为他的收益率呢，一种算法下呢，会导致比另一种算法下呢，低低千分之几，而这千分之几呢，就让他的排名呢，从前五呢变成第六名了。就为这事儿呢，他从上海呢追到北京去，这个半夜半夜堵在我门口说要要给我讲一讲他他这个排名呃、啊，这个算法究竟应该怎么算啊？这大家会觉得很疯狂，为啥呢？其实这个不奇怪，因为。前五名呢，他们的这个奖金呢，当当年啊，就是零几年的时候，那个前五名的奖金呢，当年年终能给他发一百多万，到要是第六名的话呢，一下子降到五十万了，那一下子就是几十万的这个五六十万的这个奖金差距，他自然就会，呃，就就会值得去从从上海呢跑到北京一趟，所以这个呢，其实就是基金行业的一个一个现状。那、呃、这种盈利模式，它也注定了。咱们说基金公司呢是卖方立场，他不太会考虑基民的长期收益，因为短期的这种排名呢对他来说利益最大化，那他就去追逐住这种短期排名。如果我做不上去，我就把你砸下去，对不对？呃，所以很多基金经理呢，他就为了为了业绩抱团呢做、呃、为了业绩去做一些自己不擅长的东西，比如说啊、呃、临近考核期之前呢，这个人家特别热的时候呢，有很多品种呢都这这个。呃，本来你不擅长的东西，很多热门的品种你也去追了，追完了以后呢又不好看了，现在又要要撤回来，所以这个呢是一个比较普遍的现象。相对而言的话，这国内国外的基金机构呢，它的这个薪酬机制可能就比国外国内要科学一些。很多公司它考核的时间都很长，三年、五年、八年是吧？而且呢，它考核基金的绝对收益、相对收益，甚至它更更重要的去考考核这个风险调整后的收益，也就是说不能光看你的收益多高。就看你的这个收益呢，付出的风险代价有多大，因为代价越大，表明这个这种这种收益呢，客户拿不到的概率就会越高。所以这种情况下呢，这种对投资者来说呢，意义就不大。所以我们认为，呃，按照目前的这种动不动到年底砸排名的这种情况，其实对基金行业、对基民来说，它都是不利的。它有利的唯一的是基金公司和、啊、这些基金经理。这种情况，我觉得必须要改变啊！从卖方呢向买方，它必须要去转变，要形成一个良性竞争的这样的一个局面。嗯，嗯，
0: 其实呢，这个十几年前我也是有过一个印象啊。那么某这个明星基金经理啊，那么。前两位争霸战啊，那么呃，到最后几天，突然之间这个有一只基金就开始这个上涨，而且这个涨幅特别快啊，那么第二名根本就摁不住啊，那么很快呢就是稳稳的又坐到了这个最牛基金经理的这个宝座上啊。但是后来呢，其实这个离开了这个平台之后，可能这个光环也就散去了啊。马老师当时是不是也有过这样的一个印象
1: ？是的，是的，这个事儿呢在行业里头其实挺有名的。其实前些年、这两年呢，因为监管越来越严啊，他做的没有那么露骨和极端了。我记得早期呢，像零几年那个时候，到呃这个最后一周拉抬自己的重仓股股，最早是拉抬自己的重仓股啊，这还还不会去打压别人的，主要是把我自己的重仓股拉起来。那一个基金公司呢，因为他要造一个明星基金经理，这种情况下呢，他就动用公司的力量去把那个基金的重仓股呢把它拉起来，这样他就。排名就很靠前嘛，呃，这个呃，这是原来咱们特别有名的那个某下是吧？那这这做的很很厉害，对不对？那后来呢，大家发现拉抬不方便，我打我还不不不容易嘛，对不对？那我那我干脆不拉抬我的了，我把我的竞争对手的把它踩下去啊，这就是要打压股价。这种情况呢，其实原来都发生过。后来呃，证监会呢这发了专门还为这发过通知，严禁。基金公司呢，在季末的年年末的时候呢，为拉排名去去这个拉抬股价或者打压股价，所以大家呢就把这个时间呢就往前了。以前呢是最后一周，后来呢开始这这最后一个月里头呢就异动频繁，常常会干这各种各样奇怪的事这天下熙熙皆为利来，是吧？这个呃可以理解这这些基金公司干的这种事儿呢，因为在他那个考核机制和激励机制下，在我们的基民的这种。呃，这个对基金的要求下，因为基民基基民就看那个明星基金经理是吧？你你你可能记得去年的明星基金第一名是谁？第二名你可能都会忘掉。在这种短视啊，是吧？这种眼球效应下呢，他就呃，他就他就造造就了这个基金公司的这种荒诞的、奇怪的这个做法。所以说实话，我们说在现有的这个体制下，谁也怨不着谁。基民呢，当然听见这个呢，觉得这个这个。非常郁闷是吧？非常这个义愤填膺。基金公司呢，可能也觉得这事儿呢做的不光彩，但是呢，这事儿、啊、大家还在做，所以有什么样的基民，又有什么样的基金公司，有什么样的基金公司，它也会培养出什么样的基民。在现有的这个结构下，它这种东西呢，其实是相互的啊，你也不能光怨基金公司，为什么你要去拉拉排名？那为什么你非得盯着这个第一名、第二名去买呢？对不对？
0: 这种行为会给基民带来什么影响呢？啊，那么看排名，看这个涨幅啊，那其实这是我们现在最为常见的一个动作，特别是在现在有了互联网之后啊，那么打开各大基金平台，基本上刷到的都是涨幅
1: 。是，其实这个东东西呢，最终啊，我说了，得利的当然是基金公司，因为排名打上去，明星基金经理挂出来，你看每年呢，这个市场稍微好一点，各个基金公司就挂着这个基明星基金经理的名字开始。发爆款对不对？一发爆款呢，大家疯狂的上去买。你看，我看最近的这个市面上传言在特别广的说，这个咱们的一个特别有名的呃基金经理基金公司发他的第三只产品还没发呢，呃这个呃一百亿的规模的这个基金已经超募到了上千亿。这基金大家都认这个明星基金经理，你怎么办呢？所以基金公司呢，他当然通过这个方式呢，他能赚到最大的利益，对吧？但是对基民来说呢，那肯定是个伤害，对吧？啊，这种砸排名，这种对基民来说肯定是个伤害。你也不说说，呃，向下砸的过程，向上托盘的这个过程中呢，给你带来虚高的价格，然后它又会掉回来。向下砸的这个过程中呢，直接给我们的基民呢带来了这个市场的动荡和我们基民的损失。因为年底的时候本来资金就比较紧张，容易下跌。这个时候呢，你基金呢要是在互相打压，它就会大大的提高这个市场的波动。尤其很多中小型的基金公司，它本来体量就小吧，那在砸盘战中，它往往是输家。大幅调仓呢，这时候又会特别容易出现风格漂移，呃，波，你最后呢波动搞得一大呢，又超出了基民的这个风险承受能力，所以呢，基民呢又开始赎回，是吧？呃，所以它这个过程中呢，其实最终呢是市场是输的，对市场是不好的，对基民来说是不好的，对基金公司来说呢，反正短期里头看起来它也是它它也是好的。嗯，所以这个做法其实它完全就是逼着基金公司基基金经理放弃了这个理财的本能，他就是不是把那个给投投资者赚到钱当做目标，而就是把那个排名当做目标，因为大家看排名收益嘛，对不对？你又不看后面的这个风险，对吧？那我把只要把风险放到足够大，我赌只要能赌赢了，我最终呢就能就能丰盛，对不对？那我就赌呗，那至于赌的是后面的代价，代价不是基民担着的嘛，对不对？呃、嗯，所以这个我觉得是个非常重要的问题。这个里头其实根源性的问题还是很多人呢，就是奔着那个基金的短短期业绩排名，奔着那个名牌基金经理、品牌基金经理的去选基金。这个、东西呢，我觉得总体上来说呢，其实我们这些年也一直讲说这不是个科学的方式，这个方式不对不好、呃。但是我们的基基民呢，好像他就爱吃这一套。呃，我们之前做过一个统计啊，就是你如果说啊、呃，就奔着过去的这这。呃明星基金经理买啊，前一年你把前一年的排名前十的这个基金买进去，然后呢，持有到下一年，到年底的时候再换成下一年呃下一个排名前十的这个基金，这种操作呢，最终它的收益率是远远跑输啊平均值的，就说明这些基金经理头一年跑好了，第二年跑输的概率很大的。但是这架不住投资者呢，他就会这么去干，所以我觉得基金经理啊，对我们还是要对他有个正确的认识。不能对它有过高的期望，当然，私募基金里头呢，基金经理的价值很大。公募基金经理里头呢，很多公募啊，其实它的管理流程很规范，这个基金经理没有大家想象的那么有价值，不必非得盯着一个啊这个经理，不必非得盯着一个啊头部的基金去买啊。就如果说大家破除这种心理上的魔障的话，行业里头自然就不会干这种事儿了，对吧？
0: 嗯，那么会有什么迹象啊？说这个基金开始大幅砸盘了，或者基金开始互相调仓、互相这个对砍了啊？那么会出现一个什么样的迹象呢？那么现在我们这个行情也是这个天上一脚地上一脚啊，那么基本上是轮转的非常快啊。那么这个现在呃能不能说明现在已经
1: 开始了？呃，当然这个市场的波动呢，不能完全说跟这个基金公司互相砸盘有关系啊，因为到年底前后呢，市场本身呢就比较波动。波动的原因呢，是因为嗯，反正年底前后大家呢，这个人心，人心呢有些有些就基呃各种信息也没有，各种政策也不会大不会出来，对吧？所以它属于一个空白的动荡呃这个空空档期，空档期呢再加上目前呢很多对明年的这个政策呢还有不确定，所以这个时候呢，其实市场本身它就属于一个观望和犹豫期，观望和犹豫的时候呢，市场它,它自然就会动荡，这本身它是是这个时间点上。呃，但是基金呢，这个砸盘呢，可能只是里头的一个要素。具体其实乔老师问说，这个什么时候你就会看到砸盘？这个迹象其实非常明显，也就是说排在中中中等或者靠后的这些基金砸盘是没有意义的，对吧？所以一般砸盘呢都发生在排名比较靠前的这些里头啊，这个因为在这里头呢排名往前靠呢，它明年就是就有个可以拿出去卖的一个品牌嘛，对吧？所以呢，大家可以去看一看说，呃，这些头部的基金呢，你去搜一搜看他们的持有的重仓股。啊，这个如果他们持有的这些重仓股呢，开始价格大起大落了，那就说明这行业里头一定有人在砸他的这个重仓股。那谁在砸呢？呃，排在他前后的那些基金肯定脱不了干系。咱们这个，嗯，呃，侦侦探一般说一个什么话呢？说如果找不到凶手是谁，那谁得利最大的谁就是嫌疑最大，对不对？所以你们去看一看，这样就能就能猜得出来这个事情呢，其实很好玩，也不难啊。
0: 嗯， 其实很多明星基金 啊， 现在受吹捧 啊， 大部分原因在于大部分基民是不成熟的啊。虽然这个呃你们啊宣称是这个买方立 场， 也能够长期稳定获得收 益， 但是 呢， 对于基民来 说， 吸引力确实没有这个收益率的这个冠军 啊， 这个吸引力更大。那么马老 师， 您怎么看待这个问题 啊？
1: 我觉得这个世界上永远都是有两种 人， 一种人呢是慢慢干活 的， 一种人呢是靠噱头赚钱的。我觉得这两种人 呢， 呃。不能说谁对谁错，就看你的目标是什么。我们这种模式呢，因为它它没什么特别的那种噱头，因为我的年化收益率本身就就不高啊，就很稳，但是不高。跌下去的时候呢，反正也跌不下去，涨起来也不会特别快。像去年，我跟很多投资者说过，我们去年那么好的市场里头，平均收益率也只有七点八，对吧？但是今年呢，这市场这个这么动荡，我收益率也也也也百分之十一左右了，所以。就是好的年份里头，它好不到哪儿去；差的年份，它也不会很差啊。只要有点机会，我就能挣到钱。就这种模式呢，它本身就是属于做事儿的模式，它没办法像那个，所以我去砸出一个，砸出一个这个第一名了，对吧？因为资本市场特别公平，公平在哪里？你想做第一名，你后面一定付出了很大的代价。这个代价呢，你投资者呢看到人家做做第一名的时候，你光看到人家头上的光环了，你没看到那人那后面的代价。后面的代价是啥？就是过高的风险。而那个风险是谁担着呢？那不是基金经理担着，那投资基金经理把风险放的特别大，最后通过博风险挣赢了，挣到了那个投名，投名的好处全都基金经理拿走了，基金公司拿走了，但是那个中间的起起伏伏，那个大的波动，那个东西呢，是我们投资者担着的。那投资者会说，哎，没关系啊，我担着，我最终呢，我只要能挣到那个钱不就行了吧，对不对？问题是呢，风险那个东西，它之所以叫风险，那就不是凭空而来的，它不是没坏处的。坏处在哪里？就是你根本就拿不住，是吧？我前面看看那个有一个统计数据啊，说基金啊、呃，这个公募基金呢，在过去的呃十五年还是二十年里头，大概呃收益率的平均下来也也十几倍了，将近十一倍。那么但是这个这十一倍的基金的收益率后面呢，基民的总的收益呢，大概只有百分之八点几，百分之八点几啊，这还是说总的收益啊、呃、收益率。那么这收益率里头呢，其实真正拿到了的人呢，那这么多年下来，大概也不到三成，那就是这就就算是十一的收，人家基金的收益率是百分之十一，呃是十一倍，而我们的基民呢，一共从里头扣走了百分之八，就这么多年，基本上就算是没挣钱，嗯，然后呢，这个最后的这少数挣的这点钱呢，还分配极极度不不均，那为啥极度不均呢？那就是因为风险太大了，你根本待不住。大部分人在里头搏来搏去呢，最终就玩了个游戏。今天啊，呃，我我我接了一个我们的投资者在微微博上给我发的私信，他也讲到说，嗯、呃，他自己因为主要是做基金的。他说呢，因为我的收益率不高嘛，嗯、呃，他说哎，太不刺激了，他心里头很很难以接受，所以他自己做了几个组合。这个组合呢，去年呢他挣了，去年他的收益率呢挣了百分之二十多，前年他的收益率也挣了百分之二十多。今年呢，他组合的收益率挣了百分之八，然后他说安吉里三八方,方速度太慢了，我接受不了，我就喜欢赚快钱。而且你看我说的这个快钱这东西后面有代价，他说哪有代价？我过去几年年年都能挣到这个钱，呵呵这其实过去两年的这种市场的上涨，给我们很多人带来一种虚幻的呃虚幻的感受，就觉得这个资本市场钱实在太好赚了，你们怎么能那么慢？也不想一想这个市场上我们这种这么。这么这么多的专业的人员都兢兢业业的在干活，他为什么我们还挣不到那个钱，而你赚赚赚到了？你没想过后面的后面的原因吗？那个钱有多快的赚到，一定会有多快的丢掉。这个投资人因为他组合做的还不错，今年他还是挣钱的。我们其实去年年底前后，我给很多投资人我说，你前面靠运气赚到的基金基金的钱，千万都把它转成那个组合，但是他们不听。到今年，今年的时候，其实今年整个资本市场，整个基金市场，我估计有四成以上的投资人能挣到钱，就非常非常不错了。估计六七成的人也呃呃，仍然是赔钱的。所以，其实这市场的钱呢，是没有那么好赚的。那种大的波动，最后风险一定是我们自己担了的，只是我们不知道而已。所以，我就这么来总结这个。基金呢，人家呃功成名就，但是后面的这个叫一将功成万骨枯的那个万枯的万骨呢，都是我们投基民自己啊，所以追明星基金经理，你就是拿自己的钱，拿自己的家底在追星
0: 。当年呢，你也是做过很多年的金牛奖的评委啊，那么当年你们评选基金和现在这个挑选基金啊，是一回事吗？
1: 呃、嗯，其实完全不一样，因为金牛奖呢，它是一个对过去的业绩进行评价的这么一个奖项，所以你可以说说得了金牛奖的基金一定是在之前做的很好，这个是没问题的。呃，所以它的主要的评价就是过去的收益以及过去的风险，我们叫评风险评风险那个呃、啊、调整的收益，就是你付出了多大的风险，你得到了多大的收益，这个收益除以风险以后，单位每一风险的情况，每一单位风险的情况，你挣到了多少钱。这是我们的一个金牛奖的评价标准。那我也反复的讲，金牛奖只是对过去的一个表彰，就说你过去确实做的不错。但我也反复的讲，我们做投资是投明天，过去的业绩跟未来的业绩之间基本上没什么关系。而且呢，往往会发现呢，过去业绩去年业绩好的，明年业绩呃差的概率反而更会更大。所以呢，金牛奖从来它不是一个投用来指导投资的奖项，投资只能另辟蹊径。我们现在的做法是什么呢？因为我现在呢，我就说了，你简单的看业绩，这不也不现实嘛，又又不持续嘛，那怎么办呢？我的做法呢，就是业绩虽然不持续，但是呢，基金它适合做什么环境，相对是比较稳固的。为啥业绩不持续呢？就是因为基金经理他擅长做的行情，嗯，基本上就那么一些品种领域，就那么一些。但这个市场呢，它的风格天天在变。当这个基金经理擅长的时候来的时候，他业绩就会好。他不擅长的时候来的时候呢，业绩就不好。但是有些基金经理呢，就是没擅长的领域，哪个地方热他就往哪个地地方追。那这种人呢是啥都做不好。所以我们其实一般不太呃去去去去买那种风格会漂移的基金经理。那么在这种情况下呢，既然一个基金经理呢他只擅长做几种，呃他又不擅长做别的，那我的做法呢就是把他安插到他合适的位置上，然后用其他人来补他的不足，这就叫资产配置。所以我的就是做资产配置。那资产配置呢？既然我已经明确了，我这个位置上就需要你这个这么种风格的人，那我选基金经理、呢？我的呃要求呢就非常简单，我们管它总结为三个词、三个字。第一个叫像，就是你要在在那个做那个领域的，那你就首先呢表现跟那个领域很像啊，这个叫像。第二呢叫稳。所以你是做那个领域的，比如说大家大家都是做成长股的，是吧？我要配个成长股，你正好是做成长股的，那你的业绩跟成长股的表现很像，对吧？那可以。那么你在这个里头呢，这业绩呢要变得稳，就是说你做成长股的，自然做成长股的有好有坏，对不对？那我首先看你是你的这个在成长股里头业绩表现更好的这个这个这个、这个是不是够稳？哎、啊，你年年都都都表现不错。嗯，这个而不是说一年特别好，一年特别差，最后呢两年平均下来可能也不错，但是我也不知道我买进去以后你究竟是好的一年还是坏的一年，对不对？所以我们第二要稳，第三才算才才才才叫才叫好，就是说你,你这个做这个成长股的，你年年在成长股里头都有些超额收益，而且这个呢它呃这个这个又很稳，最后呢你还比较高啊年年都比较高，那我才会把你选进来，所以叫像。稳、嗯、高这三者呢都满足，这个基金经理就算选选进来。但是这样的一个基金经理，他显然不是说什么时候都能跑得好，因为像意味着他只能跑一种市一种或者几种市场环境。当这个市场就不在那个环境里头的时候，他有天大的本事他也做不好。你反过来说，哎，这个基金经理呢，本来他是做这个成长股的，现在是一个大盘价值股的天下，哎，他业绩也做得很好。这种情况下怎么办？这种情况下，百分之百这个基金经理风格漂移了呀，对不对？他做得好，我也不用他。那你说做得好，为啥不用他？他这次冲过来，有可能是因为侥幸，下次他还会侥幸吗？通常情况下，离开自己熟悉的地盘，跑到别人的地盘上去打游击的，偷一把是可以的，但是大半的结果最后都是被别人干死，对不对？所以这种情况下呢，我们是，我们是不选择的。我这看这跟我前面的金牛奖那个评选完全不一样了，就嗯。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，那么也是跟我们聊了一下最近这个关注的一个话题，就是基金到年底的时候可能该这个互相的镰刀互砍了啊，那么。呃，在这个争抢排名的过程当中呢，市场一定会出现一个大幅的波动啊，但是呢，其实投资者不用太过于这个焦虑啊，那么因为每年都这样啊，那么在年底的时候反而会出现一定的机会啊，其实呢，我们还是比较看好明年整个行情的，包括现在经济基本上复苏啊，那么明年这个在经济刺激的政策下啊，那么未来可能会有一个不错的一个行情啊，今年我们只要守住了，那么明年。啊。应该行情不会差到哪去。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。